0: Jest z nami pani Aleksandra Fedorska, niezależna publicystka specjalizująca się w krajach niemieckojęzycznych, związana m.in. z portalem Biznes Alert. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Pani Aleksandro, zaczniemy od tekstu, tak naprawdę pani ostatniego tekstu, który pojawił się na portalu Biznes Alert. Rafineria Szwed planowała rozbudowę, czy na drodze stanęły emisje? Takie pytanie zadaje pani w tytule tego artykułu. No właśnie, proszę powiedzieć o co w tej całej sprawie chodzi. Chodzi o emisje,
1: emisję szkodliwych pierwiastków, które emituje niemiecka rafineria PCK. Ta rafineria położona jest zaledwie 12 km od naszej granicy, więc wiatry oczywiście no, dzielimy ze sobą wspólne niebo wspólne powietrze. Trzeba jednak powiedzieć, że ta rafineria jest szczególna. Ona jest nadal własnością rosyjskiego. Rosnie w tu. To jest szczególna sytuacja. Jest to zakład należący oczywiście do infrastruktury krytycznej i Niemcy nadal nie potrafią lub nie chcą przeprowadzić w tym zakładzie de Moim zdaniem, w mojej ocenie wiele problemów tego zakładu bierze się z tego, że jest tu ten większościowy właściciel rosyjski, który nie potrafi, ale może nie chce grać fair. Ten zakład, od kiedy funkcjonuje, funkcjonuje na różnych pozwoleniach, Na przykład układy z urzędem celnym. Następnie Samo, same dostawy ropy temu należy się dokładnie przyjrzeć. Teraz zauważyłam, że pozwolenia odnoś, odnośnie emisji też nie całkiem pokrywają się z tym, o czym dowiaduje się opinia publiczna. Urząd landowy, który udziela te spec pozwolenia, powiedział mi, że nie może ich opublikować, nie może ich mi przekazać, bo właściciele sobie tego nie życzą. A jest, jest to urząd publiczny, który powinien udzielić takie informacje, szczególnie jeśli dotyczą one nie tylko, jak widać, bardzo biernych mieszkańców Szwed, one dotyczą także mieszkańców na terenie Polski.
0: No właśnie I zaraz jeszcze y, przy, przyjrzymy się, no może y, podwójnym standardom. bo Ja ostatnio mówiłam o sprawie Odry, która też po jednej stronie jak najbardziej już szybko się odradza, a po drugiej stronie jest problem, a nawet jest pomysł, aby nie była ta rzeka po prostu spławna, czy żeby to był jakiś park narodowy, ale jeszcze wracając do, do rafinerii, bo pisze pani też w swoim artykule i wspomniała pani o tym, że no tutaj udziałowcem są po prostu Rosjanie. Z drugiej strony jest to ciekawe też w kontekście sankcji nakładanych przez Unię Europejską, bo ta rafineria jak pani zauważyła oficjalnie nie nie przerabia rosyjskiej ropy, ale odbiera dostawy z Kazachstanu. Wiemy, że Kazachstan jest jednym z tych państw, które stanowią no, na, na przykład, że o kilkaset procent wzrosła produkcja półprzewodników czy, 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 czy zamówień właśnie do Kazachstanu. Wiadomo, że e, wiadomo, no, możemy się spodziewać, że jest to pewien sposób Rosji na obchodzenie tych sankcji. Tutaj e, możemy się domyślać, że no, ta ropa po prostu, skoro ta rafineria odbiera dostawy z Kazachstanu, też pochodzi po prostu z Rosji. Problem tu polega na sieci przesyłowej.
1: W odróżnieniu od reszty dostaw, które dostaje ta rafineria drogą morską przez port w Rostok i przez port w Gdańsku. To są wtedy tankowce. I to fak- właściwie z wszystkich regionów świata dopływa ta ropa. E- więc tu jest e- tu nie, mo- nie mam żadnych zastrzeżeń większych, choć tam też możliwe dochodzi do różnych rzeczy. W sytuacji, której Niemcy zamawiają w Kazachstanie, zamawiają ropę, która dociera do nich ropociągami ropociągiem, drużba, także przez teren Polski. Więc głównie przez Rosję. Wyobraźmy sobie mapę, gdzie leży Kazachstan, gdzie leżą Niemcy. Więc należy, należy wychodzić z założenia, że Przechodząc przez sieć rosyjską, oczywiście, że po drugiej stronie tej rury, w kierunku Europy, wychodzi rosyjska ropa. I też strona niemiecka nie jest zbytnio zainteresowana kontrolą tej ropy, ponieważ tu rośnie ma znów spec pozwolenie u służb celnych Niemiec, które nie sprawdzają tej ropy. Ale strona polska dokonała takich e, badań i podała to jest informacja mojej redakcji Business Alert, mamy taką informację, że właściwości chemiczne właśnie tej ropy, która ma być kazaska, w, tym, w tej swojej specyfice chemicznej no, wyjawia wszystkie właściwości rosyjskiej ropy gatunku Uralc.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, czy nasz obecny rząd, poprzedni rząd, bo nie chodzi tutaj o dyskusję polityczną, ale robi coś z takimi informacjami, bo ciekawe jest na przykład zaangażowanie niemieckiego Ministerstwa Środowiska. Wiemy o tym, że ono finansuje część ekologów, którzy wydają opinie dotyczące dotyczące, na przykład Odry po polskiej stronie. Jak to wygląda ze strony polskiej? Czy my także próbujemy w jakiś sposób zaangażować się, czy wpłynąć na, na niemieckie instytucje? Pani poruszyła coś bardzo, bardzo ważnego. I ponieważ w
1: Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, że decyzje rządowe padają w Warszawie i Warszawa jest za to odpowiedzialna, w Polsce nie rozumie się zbytnio znaczenia niemieckiego federalizmu. Dlatego tak miło przyjechałam tą informację, że poruszyła pani tą kwestię Odry, bo tu działają landy. I to jest wspaniała forma, którą posługuje się niemiecka polityka, bo niemiecki rząd w Berlinie wcale nie musi ingerować w takie sprawy, na przykład, które dotyczą Odry. Wystarczy, że zrobią to rządy landowe, jak Brandenburgia, która kiedyś znalazła w tej rzece różne trucizny, które tam nigdy nie występowały. Takiej możliwości polski rząd nie ma, więc jest zawsze całościowo odpowiedzialny za to, co się w polityce dzieje, nie może tu polegać na działaniach niższego poziomu. Nasze województwa nie mają takiej sprawności politycznej, nie mają też takich kompetencji, aby to zrobić. Ale myślę, że... Każdy rząd, bez bez względu teraz na na jego tam skład, jest w oczywisty sposób zainteresowany tym. Oczywiście. Polskim interesem, ale także faktem, aby rosyjska ropa nie docierała do Europy, aby Putin nie zarabiał na ropie, nie finansował przecież tej makabrycznej wojny na Ukrainie w ten sposób. I tu uważam, że nie ma wielkiej różnicy, jaki to jest rząd.
0: To prawda. To spójrzmy jeszcze może na interesy polsko-niemieckie, ale trochę w kontekście tych dużych projektów strategicznych. Na to zwraca uwagę część analityków. Centralny port komunikacyjny, który miałby być, można powiedzieć, pewnym zagrożeniem dla niemieckich, tych wielkich megalotnic, które zarabiają. Głównie zarabiają na cargo. Mamy też kwestię portu kontenerowego w Świnoujściu, Odry. Czy faktycznie to jest, zgodziłaby się pani z tym, że to jest jakieś duże zagrożenie dla, faktycznie dla na przykład tej niemieckiej gospodarki. Nie zagrożenie, ale osłabienie, bo też nie ukrywajmy, że Polska nie jest takim (śmiech) przeciwnikiem dla niemieckiej gospodarki, ale czy może to jest trochę przesadzone i mogą istnieć spokojnie na przykład dwa takie duże mega lotniska i funkcjonować i trochę, trochę gdzieś używamy to jako taki element czy narzędzie do walki politycznej wewnątrz dzisiaj w Polsce. Czy naprawdę jest tak, że Niemcy nie wyobrażają sobie Polski jako takiego mocnego państwa, czy też lidera na przykład w tej grupie państwa Europy Środkowej, Europy Wschodniej. Czy, czy to jest trochę właśnie używane jako element dzisiaj tej walki wewnątrzpolitycznej w Polsce?
1: Hmm. Niemcy nie
0: mają tylko jednego sąsiada. Niemcy są także
1: otoczeni innymi krajami. I kwestie projektów infrastrukturalnych, które na przykład zmieniają łańcuchy dostaw, tak? czy e, zmieniają balans energetyczny. One są zawsze ważne i to w kontakcie z każdym z każdym sąsiadem. Przykład Niemiec i Francji jest tu wręcz idealny, prawda? Od dziesiątek lat te kraje na okrągło, na okrągło debatują i kłócą się o to, jaka energia jest lepsza, tak? Czy ta wiatrowa oze, no, czy jednak należy postawić na atom. Widzieliśmy do jakich dyskusji. Prowadzi to także na scenie politycznej w, w Brukseli. Więc z każdym z każdym swoim sąsiadem Niemcy prowadzą różne dyskusje, debaty czasem fair, czasem mniej fair, co chodzi o infrastrukturę. Niemcy na przykład też bardzo głośno protestują w przypadku atomów Belgii, czy co chodzi o plany nowych elektrowni atomowych w Holandii. To jest to samo. Holendrzy nawet ze względu na te protesty strony niemieckiej ulokowali swoją przyszłą, bo już tą drugą drugą elektrownię atomową w takim miejscu, gdzie będzie im najłatwiej uzyskać wszystkie pozwolenia, bo dosłownie obok tej starej w obawie, że każda inna lokalizacja spotkałaby się z trudnościami, także z protestem strony niemieckiej. To, jeszcze... Więc to jest temat to jest temat rzeka i moim zdaniem dochodzi do takich polityk i do takiej reakcji ze strony Niemiec w stosunku do każdego sąsiada. Niemcy tu mają już rutynę, potrafią, potrafią w skuteczny sposób zapobiegać niektórym działaniom i stosują to teraz także w przypadku Polski tam, gdzie nie są zadowoleni z toku wydarzeń
0: to jeszcze na zakończenie spójrzmy na rolników duże protesty w Niemczech też zresztą u nas w Polsce rozmawialiśmy między innymi z przedstawicielem rzecznikiem solidarności rolniczej w Polsce który przekazał że jest w kontakcie między innymi z niemieckimi rolnikami że jest w planach stworzenie takiej wspólnej platformy aby rolnicy z różnych państw unii europejskiej jednym głosem powiedzieli że stop sprzeciwiamy się zielony ład działa kontrproduktywnie, nie jest dobry dla europejskiego rolnictwa. Jak to wygląda z perspektywy niemieckiej? Czy faktycznie te głosy rolników docierają do do samej góry?
1: Niemcy mają za sobą cały tydzień wielkich ogólnokrajowych protestów. Ale te protesty moim zdaniem odbywały się w bardzo niemiecki sposób. To znaczy, że one były bardzo dobrze zorganizowane i jednak osoby, które organizowały ten protest. Była to głównie organizacja zrzeszająca wszystkie inne organizacje rolników. W Niemczech nazywa się to taką organizacją dachową. I ona jednak miała szalony wpływ na organizację tego protestu. I ten protest był tak zorganizowany, żeby nie przeszkadzać normalnemu życiu w kraju, tak? żeby ten transport był jednak możliwy. Były wytyczone, opublikowane pojedyncze godziny, w których dojdzie do, do trudności. Następnie była organizowana jakaś możliwość przejazdu. Szkoły na przykład w tych powiatach, gdzie wiadomo było, że w godzinach porannych dojdzie do blokady ulic, na przykład przed południem zamknęły. Bo zostały odpowiednio Poinformowane, więc mogły jakoś się do tego dostosować. Dlatego też widzieliśmy pewne filmy, to robiło wrażenie. Tak, setki ciągników na niemieckich autostradach, czy w, w Berlinie i w innych miastach, oczywiście wizualnie robiło to na nas wrażenie, ale niestety podejrzewam, że wyników w polityce, to znaczy. Poważnych zmian, co chodzi o politykę energetyczną, ale także o ceny paliw i przemian w rolnictwie. Obecnie nie widzę możliwości, żeby ten rząd, rząd świateł, koalicja świateł zmieniła swoją politykę jakoś o 180 stopni. Może będą jakieś kosmetyczne, małe zmiany. Może faktycznie pójdzie się rolnikom na rękę, co chodzi o te te ceny paliwa rolniczego, ten, ten diesel, może troszeczkę te podatki, tam może strony spotkają się gdzieś tam na połowie drogi, ale nie widzę możliwości, żeby niemieckie rolnictwo nie było obarczone jak każdy inny, dział niemieckiej gospodarki. Jak każdy niemiecki obywatel jest obarczony szalonymi kosztami transformacji energetycznej,
0: która jest przeprowadzana w tym kraju. I myślę, że mogłybyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać na te tematy, ale wiem, że ma Pani dzisiaj też bardzo napięty grafik, więc tak jak obiecałyśmy, powoli powoli będziemy kończyć, ale mam nadzieję, że uda się zaprosić Panią na kolejną rozmowę, bo to tematy ważne, powinniśmy wiedzieć o tym także, co dzieje się u naszego sąsiada z zachodniej granicy. Oczywiście Pani Aleksandra Fedorska, niezależna publicystka, specjalizująca się w polityce niemieckiej, krajach niemieckojęzycznych, związana między innymi z Biznes Alert, była gościem poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję Pani za rozmowę. To ja
1: dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.